0: Alô, Malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown e esta semana temos não temos muitos assuntos para falar, a verdade é essa. Mas eu queria começar por um assunto que foi relativo ao episódio passado. Vocês sabem que eu não revejo os episódios, ou seja, eu gravo, publico logo e não ouço outra vez. E eu realmente estou com algum receio com o episódio passado tenha ficado com muitas calinadas, porque eu disse-vos que estava com aqueles sintomas de enxaqueca em que, um, tipo, eu não consigo racionar, não consigo dizer uma frase como deve ser, troco as palavras e digo convictamente, como se eu estivesse a dizer a coisa certa. E eu tinha acabado de publicar o vídeo na semana passada e nesse dia eu tinha feito stories, a mostrar a cozinha, que eu até disse que tive que repetir os stories mil vezes, porque eu estava a chamar a cozinha a janela, trocava os nomes de tudo, depois não conseguia dar uma frase completa e o Nino mas só que eu gravava, vocês não estão a perceber, é que eu gravava e achava que eu estava a dizer bem tipo, na minha cabeça eu estava a dizer bem, mas aquilo que saía para fora não era bem tipo, eu queria dizer cozinha, disse janela, depois houve mais umas coisas assim, que agora não me lembro e o Nino é que dizia, Inês, tu disseste isto em vez disto, tipo, esta frase não ficou bem, tens que repetir ele que estava de fora, graças a Deus, ali ao meu lado... <risos> e estava atenta ao que eu estava a dizer para eu ir repetindo os stories, porque a minha cabeça não estava mesmo a funcionar, era o cansaço e o stress extremo que eu vos falei no episódio passado, e isso aconteceu, eu pus esses stories da casa, e acontece que houve uma calinada que passou ao lado do Nino, porque naquele momento, acho que ele nem estava ao meu lado, não tenho a certeza, <risos> em que eu estava a mostrar a nossa casa de banho, e disse que, pronto, nós mandámos fazer um móvel para a casa de banho, e estava a dizer, olhem, Aqui agora falta só pôr a pedra e depois o, o lava-loiças. Mas como é óbvio, na casa de banho não se mete lava-loiças, não é? Mete-se um lavatório. Só que a minha cabeça estava toda baralhadinha. Então eu, eu publiquei esse story a dizer que tipo na casa de banho íamos pôr o lava-loiças. Mas eu não reparei e aquilo passou, só que houve uma seguidora. Que mandou mensagem, só que ela não queria mandar para mim, queria mandar para uma amiga. E ela disse assim: pois, assim, entre aspas, colocar o lava-louça, a torneira e o espelho. Deve lavar pratos na casa de banho. E ela queria partilhar isto para outra pessoa, para uma amiga, assim, para fofocar. E aquilo caiu-me mesmo mal. Porque, tipo, isto é uma condição que eu tenho, tipo, esta cena acontecer-me nas enxaquecas e trocar tudo e não conseguir formar uma frase. Claro que a pessoa não tem que saber isso. Um, até teve graça o comentário dela, mas naquele momento, tipo, como eu já estava com o cansaço acumulado, o stress, ainda estava a sentir as enxaquecas e depois vi que dei mais uma calinada e que esta pessoa, acho que o que me chateou mais foi Tipo, esta pessoa não me estava a dizer a mim, ela queria tipo, fofocar com uma amiga. Então, eu respondi-lhe e disse, tipo, olha, se quiser saber mais uh, do porquê de estar a dar essas calinadas, o, o episódio que eu acabei de partilhar num, num, tipo, no meu podcast, porque hum, explicar lhe que é tipo, por causa das enxaguecas, eu sofro, tipo, eu consigo escrever bem, tipo eu escrevi bem o que eu queria, eu escrevi lava-loiça, mas disse mal, porque lá está, é formar as frases e falar, é o falar que me faz espécie Tipo, nessas alturas que eu não consigo, tipo, raciocionar para falar Mas para escrever estava tudo bem escrito E eu disse-lhe isso e expliquei-lhe E depois ela foi muito querida E disse, tipo, ah, desculpa, não sabia Pronto, enganei-me, era para partilhar com uma amiga Mas foi só porque achei engraçado E eu, ok, ok, perdoei Mas não consegui ficar calada Aí tipo que responder Entretanto, malta, não sei se vocês estão a ouvir barulho de fundo Mas vão começar obras aqui no meu prédio Então... Eu espero conseguir, tipo, gravar podcast, principalmente hoje, não é? Porque eu estou, tipo, assim, a ouvir um barulhinho de fundo, tipo, que alguma coisa vai começar. Mas eu espero que isso não interfira aqui com o nosso episódio de hoje. Pronto, o que é que aconteceu mais esta semana? Foi muito engraçado. E nada engraçado ao mesmo tempo. Então, eu e o Nino acordamos sempre muito cedo, tipo, o Nino começa a trabalhar às 6 da manhã, dá a PT logo às 6 da manhã, treinos, tipo, não sei quem é que é treinar essa hora, eu não entendo... E eu, por norma, acordo às sete, sete e meia. Pronto, não acordo tão cedo como ele, mas acordo às sete, sete e meia. Então, como nós acordamos cedo e depois almoçamos sempre juntos em casa, acabamos por, muitas vezes, tentar tipo, descansar meia horinha à tarde. Assim, depois do almoço. Acontece que esta semana isso aconteceu. Nós acordámos muito cedo, trabalhámos e tal, almoçámos. E depois pensámos, vamos descansar um bocadinho à tarde. Fomos descansar à tarde estávamos, tipo, na nossa cestinha depois do almoço e começamos nos a tocar à porta, assim mesmo, tipo, buéferosmente, tipo, nino, 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 nino. eu tipo, meu Deus, esta hora, porque eu não recebo encomendas aqui em casa, eu nunca dou a minha morada de casa, então, a tocar assim tão forte, eu pensei, bem, só pode ser, tipo, aquelas testemunhas de jová qualquer coisa que venha aqui tocar à porta, porque correio não é de certeza, então, achei estranho. E vou, tipo, super ensinada vou, vou, tipo, abrir a porta, pergunto quem é e respondem, é a polícia. <risos> e eu, uh, sim. <risos> e, e depois os senhores, assim, queremos falar com o, o Nino Ever, ele está? eu, tipo, sim, está. E depois abri a porta aos senhores para eles subirem. E o que é que eu pensei? Pronto, aconteceu alguma coisa, o carro do Nino foi, tipo, a correr à janela. Esperar estar o carro dele, mas estava tudo bem. Fui tipo a correr para o quarto a acordar o Nino: Nino, tens que acordar, é a polícia. E ele ficou tipo: A polícia? E eu: Sim, e toda a procura. <risos> Foi tipo o um pânico. Imagina vocês estarem a dormir e acordarem-nos assim, não é? E depois fomos lá à porta e não era nada de especial, era só porque tínhamos que assinar um papel que não tínhamos assinado. E, hum, e então eles vieram até cá à casa para nós assinarmos, mas nada de grave. <risos> Isto depois há de ficar para uma história Para uns futuros episódios Daqui a muito tempo Talvez eu possa contar esta história Mas, mas pronto Basicamente foi uma queixa-crime Que nós fizemos e agora vai, vai avançar tudo em processo E depois contamos Mas pronto, basicamente Foi isto <risos> Imaginem acordarem assim tipo O nosso, o nosso coração tipo, disparou Ainda por cima porque eles não paravam De cara a campainha assim bem rápido mas, pronto, foi uma história engraçada. Depois, o que aconteceu mais? Pronto, estão a acontecer os debates políticos. Eu não sei se vocês têm estado atentos, se têm estado a assistir. Eu tenho estado a assistir. Mas, sabem que eu não gosto muito de falar sobre política aqui, porque, lá está, eu acho que é uma coisa que divide muitas pessoas e sinto que não há necessidade. Mas, uh, <risos> eu queria-vos contar... Se vocês não viram no YouTube da Renascença, o André Ventura foi à Renascença e, e tipo, na Renascença, o programa das 3 da manhã, elas têm uma rubrica que é, desculpa, mas, vai, mas vou ter que perguntar, em que elas metem perguntas num envelope, tipo perguntas assim caricatas, não é, que normalmente as pessoas não fazem, metem essas perguntas no envelope e depois têm que fazer essas perguntas ao convidado que foi, que neste caso foi o André Ventura. E imaginem, o programa é com a Joana Marques, a Inês Lopes Gonçalves e a Ana. E a Ana penso que não estava, ou estava, não tenho a certeza, mas pronto. A Joana Marques estava e a Inês Lopes Gonçalves estavam nesse programa a entrevistar o um André Ventura. E tipo, aquele vídeo dá-me um desconforto tão grande porque ela sente-se mesmo que elas estão ali tipo super contrariadas, não queriam nada a estar a entrevistá-lo mas vale a pena ver e tipo, próprios painéis Lopes Gonçalves que foi de batom vermelho tipo, se vocês não sabem o, o porquê e a polémica do batom vermelho uh, contra o André Ventura porque em tempos penso que foi em 2021 o André Ventura fez declarações contra a Marisa Matias a dizer que ela não estava muito bem em termos de imagem porque um, aquele batom muito vermelho Tipo, era como se fosse Pronto, uma coisa de brincar Tipo, que aquilo não ficava bem Então, a partir daí, as pessoas tipo, Usam batom vermelho Contra ele, tipo, a se revoltarem contra ele e, e eu gostei muito do move Da Inês Lopes Gonçalves Ter feito aquela entrevista de batom vermelho Sim, senhora Depois, o que aconteceu mais esta semana? Queimadura no meu braço E, tipo, isto foi uma cena do destino Porque... Eu já tinha queimado o meu braço em caracolar o cabelo. E eu queimei o meu braço, e eu ainda esta semana, porque já queimei tipo há muitos anos, e eu ainda esta semana estava a olhar para o meu braço e estava a pensar ai que bom, esta marca já está quase a desaparecer. Foi para aí há dois anos ou três que eu queimei em caracolar o cabelo, com um ferrinho pequenino, e eu estava mesmo a olhar para a marca a pensar ai que bom, esta marca já está mesmo a desaparecer. Porque quando eu fiz esta marca, ela incomodava-me imenso. Primeiro porque fica numa zona onde, quando eu faço Muay Thai, as luvas batem mesmo aqui, então estava sempre a roçar. E depois, porque é uma zona, tipo aqui no antebraço, que fica muito visível quando eu faço vídeos e é uma parte muito, muito branca do corpo, tipo aquela parte interior do, do braço que já é... Tipo, eu já sou branca, então essa parte interior do bar, do braço ainda é mais branca. E com a mancha ali super escura, pá, não gostava de ver aquele contraste, fazia muita impressão. Cada vez tinha que fotografar ou fazer vídeos... Uh, incomodava-me. Então eu esta semana tinha olhado para ela e pensado, ai que bom que já está a desaparecer, tipo estou farta desta mancha, ainda bem que isto já está a desaparecer. E vai que tipo no dia a seguir eu tinha pensado isto estou a encaracular o cabelo e na uma com o ferro maior, tipo o mais grosso de todos, bato-me outra vez aqui no braço e fico exatamente com uma queimadura por baixo daquela que eu já tinha. Tipo foi mesmo, é que podia ter sido no mesmo sítio, né? Porque mas foi tipo abaixo, ou seja, agora tenho uma marca em cima e uma marca em baixo. E, no entanto, eu partilhei isto nos meus stories e perguntei às pessoas se tinham dicas tipo, para pôr aqui na queimadura, para isso passar mais rápido, para não ficar com marca, porque realmente era uma coisa que me incomodava e estava triste com a minha queimadura. Eis que recebo uma mensagem de uma seguidora logo a dizer já pensou em todas as pessoas que realmente têm queimaduras profundas na pele que nunca mais sairão e até criaram limites de mobilidade temos de ter cuidado ao expor o que expomos. Deu um ar de fertilidade sobre um assunto sério que muitas pessoas têm de enfrentar diariamente. E eu senti com este comentário que a internet está muito perigosa. Tipo, eu sinto que nós já não podemos dizer nada na internet. Tipo, não podemos partilhar nada. Como é óbvio que eu sei que há pessoas com queimaduras muito piores, com problemas de vida muito piores, que vivem em situações muito piores. Tipo, isto dá para ir escalando... Ao máximo, estou a estudar para ir sempre a escalar. Eu sei que, que sou uma privilegiada e e tenho muitos benefícios, e sei que não passo por muita coisa que certas pessoas têm que passar. Por exemplo, o Nino, porque nasceu preto, a minha mãe, porque emigrou. Tipo, eu sei que sou uma privilegiada nesse aspecto, não passo por nada dessas coisas. Mas fogo, tipo, eu queixei-me da minha queimadura no braço, pedi conselhos. E, e sabem, eu fico, tipo, a olhar para estas mensagens Nem sei o que é que é responder a esta pessoa Por isso não respondi <risos> Mas se vocês tiverem um conselho de uma resposta boa para dar a esta pessoa Mandem mensagem, que ainda vou ter tempo de responder, está lá nos pedidos Mas pronto, é, sinto que é um bocadinho assustador Sinto que, por isso é que muitas vezes eu perco vontade De... Tipo, vir aqui gravar podcast, de gravar stories a falar, de expor mais a minha vida. Porque sinto que qualquer coisa que nós dizemos podemos ser cancelados. E isso assusta-me, sinceramente. E há é um tema que até acho que já tenho que falar aqui convosco. Mas pronto, outra decisão que eu acho que eu vou tomar. Eu vou tomar uma decisão que é... Acho que não vou partilhar, se calhar, tanta coisa sobre a nossa casa nova. Porque, olha, eu partilhei uns canobias que eu tinha comprado. Tipo, um achado a 19€ euros, e eles gostavam... 200 e tal e agora o candeeiro partiu-se <risos> e tipo a loja fechou não podemos ir trocar, não é? tipo... ai... então fiquei triste porque eu partilhei aquele candeeiro e toda a gente ai, tão linda, de onde, de onde? eu respondi a toda a gente, mas infelizmente a loja já tinha fechado por isso não havia muito a fazer porque é, é da Home que está tipo em liquidação total fecharam as lojas todas, então estavam a ver a vender tudo por uma pechincha e aconteceu, tipo, uma coisa que eu nunca, sei lá, nem sequer tinha em hipótese que o candeeiro se podia partir, sabem? Tipo, eu já tinha comprado, era meu, estava ali em casa. E não sei como é que se partiu, não sei se foi quando foram montar a cozinha, não sei se foi o senhor da obra quando instalou, nunca saberei. Mas pronto, eu acho que vamos tentar arranjar a solução para o candeeiro, porque foi uma das bolinhas que se partiu, acho que dá para comprar as bolinhas separadas. Mas eu pensei, ah yeah, eu só vou começar a partilhar as coisas... Quando eu tiver a certeza que já não vai acontecer mais nada aquela coisa, sabem? Quando eu tiver a certeza que eu posso partilhar, porque aquilo já está pendurado, fixado, já está tudo bem. <risos> um, outra coisa, malta, que eu vi esta semana, isto aqui é só uma fofoca e vai ser o último tema que eu tenho para falar hoje convosco. Este episódio se calhar vai ser um bocadinho pequenino, mas isto é meramente uma fofoca. Eu não sei se vocês estão, tipo, dentro do do TikTok, não é? Se vocês são consumidores do TikTok mas se forem, talvez vocês tenham se deparado com o um vídeo de um acidente de carro que, que basicamente foi tipo um acidente em cadeia ou seja, os carros estavam todos estacionados eram tipo 5 ou 6 carros estacionados e alguém veio lançado da rua, bateu por trás e os carros estavam tipo, bateram todos uns contra os outros pronto, estavam todos estacionados mas enfiaram-se assim todos uns nos outros porque veio um de trás pela estrada desorientada ou assim, que bateu e enfiaram-se todos. Acontece que esse vídeo passou alguém gravou só os carros estacionados todos, tipo, enfiados uns nos outros e partilhou isso na internet. E depois, outra rapariga também passou por lá porque devia viver ali perto ou passou ali, não sei, e gravou um vídeo a dizer assim, imaginem vocês saírem de casa e tipo, ela disse assim, imagina porque ela era brasileira, é brasileira ela disse, imagina você sair de casa e encontrar o seu carro assim e depois estava, naquele momento já tinham saído alguns carros tipo da frente e de trás, então estava só lá um carrinho todo amassado tipo de frente e de trás, não é? porque levou com o carro de trás e com o da frente, enfiou-se no da frente então estava todo amassado pronto, e ela filmou esse vídeo Uh, a dizer tipo imagina vocês cheiro de casa e o vosso carro estar, em, estar assim uh, um, e depois ela disse pronto o que vale que a pessoa deixou aqui um bilhete a dizer um, uh, liga-me para explicar o que aconteceu e depois tinha o número da pessoa e o nome da pessoa e toda a gente nos comentários e essa menina inclusive achou que um, quem escreveu aquele bilhete era quem tinha batido tipo inocentes quando eu vi aquele vídeo eu pensei logo Óbvio que quem escreveu este bilhete foi alguém na rua que viu o que aconteceu e, hum, e quer, tipo, ajudar ou oferecer-se para testemunha ou qualquer coisa, porque é assim. Tipo, Portugal não é assim tão amável, não é? Eu acho que ninguém ia deixar um bilhete ali no carro a dizer, ah, ligue-me para explicar como é que eu machuquei o seu carro todo... <risos> tipo, se queria fazer isso tinha logo chamado a polícia e resolvido as coisas no momento, não é? Tipo, ativado os seguros feitas as coisas como deve ser então eu percebi logo que aquele papel devia ter sido de alguém que passou naquele local e, e viu aquilo acontecer e se calhar até podia ter a matrícula do carro que bateu, imaginem que bateu e fugiu, uma pessoa não sabe então foi mais isso que eu pensei, mas claro que aqueles vídeos viralizaram e toda a gente queria saber o que é que tinha acontecido, não é? Porque como deixaram aquele boleto de apela a ligar ou seja, as pessoas que viram o vídeo acharam que o carro era dela e agora queriam saber o resto da história. Ou seja, queriam que ela ligasse para a pessoa para saber o que é que tinha acontecido e como é que aquele acidente tinha acontecido. E acontece que ela depois fez mais vídeos a explicar que o carro realmente não era dela. Um, ela só passou naquela rua e fez aqueles vídeos, mas que um, podia ligar, se as pessoas quisessem, tipo, ela podia ligar para o tal André, que estava lá no bilhetinho do carro, a, a perguntar o que é que tinha acontecido para saber a história. <risos> Eis que ela ligou para o tal André para saber a história. O André disse que não foi ele que bateu, não é? Que, que simplesmente ele viu o que aconteceu e como um cidadão, não é? Tipo, correto, se fosse com ele, ele gostava que também... Alguém que tivesse visto, lhe tivesse contado o que tinha acontecido ou se pudesse ajudar de alguma maneira. Então, por isso, ele deixou o bilhete para ajudar. Agora, estou-vos a contar esta história toda. Vocês devem estar a pensar porque é que eu estou-vos a contar esta história toda. Mas eu estou-vos a contar isto tudo porque eu achei isto um game super marado de tipo de criação de conteúdo. A sério, eu achei isto mesmo macabro. Porque, assim, eu sabe, vocês sabem que os... Eu sou fofoqueira. Eu gosto de uma boa fofoca, gosto de uma boa coscovelhice. Então, claro que eu comecei logo a seguir o TikTok desta rapariga e queria mais continuidade nesta história, não é? Agora já queria saber o que é que tinha acontecido no, no acidente. Mas acontece que, é para ela fez tantos vídeos à volta disto. Se querem que eu ligue para o tal André, mandem mensagem, tipo, comentem que eu vou ligar para ele e depois façam um vídeo com a história. Depois lançou Outro vídeo a dizer, tipo, hoje à noite eu vou partilhar a história. Depois lança outro vídeo no TikTok a dizer, a história eu partilhei no YouTube, por isso vão ao meu YouTube uh, e deem link, e tipo, está aqui o link no meu YouTube, vão lá e vejam o vídeo onde eu conto a história toda e onde eu falei com o tal André, que ia contar a história. Olhem, malta, e claro que eu fui ao YouTube da moça para ver <risos> a história completa. E depois chega ao YouTube e ela, tipo... Pronto, já que chegaram até aqui, têm que me seguir no YouTube, nã, nã, nã. Uh, não esqueçam de deixar o vosso like, todo, todo o esquema. Pronto. E, um, e lá contou a história: que realmente o carro não era dela, que um, esse tal André não tinha sido o que provocou o acidente, simplesmente foi uma pessoa que viu e deixou lá o, um, o coisa para assistir. E depois o que, é que eu achei mesmo marado foi que ela, um, nesse vídeo do YouTube onde ela explica tudo. Ela disse que imensas páginas, como o vídeo dela viralizou, imensas páginas estavam a usar o vídeo dela, que ela gravou, tipo, os carros todos, um, pronto, em uns nos outros. Ela disse que agora ia processar, e já estava, tipo, com advogados à mistura, para processar pessoas que estavam a usar o vídeo dela sem dar créditos. E eu fiquei, tipo, fogo. Imagina, tipo, este game marato. Tu só vais na rua, filmas um vídeo, viraliza... E agora já estás, tipo, a processar pessoas que estão a usar o teu vídeo sem dar-te créditos nem visibilidade. Já estás a fazer grandes vídeos à volta disto. Já estás a fazer canal no YouTube, tipo, com estes vídeos. Eu achei aquilo tudo mesmo estranho. E por isso mesmo... Olha, eu até vou deixar aqui os créditos dela. Não vai ela ouvir este podcast e depois também queira vir aqui processar-me. Que eu não dou créditos. Mas, se vocês quiserem depois ir ver o vídeo... O TikTok chama-se OutlawBR e, e acho que no, no YouTube é Nabila Kadri Não sei se é assim que se diz, mas pronto uh, Mas basicamente eu, A página dela do TikTok acho que já tem a ver com carros Tipo, acho que ela quando vê um carro girar na rua Tipo, faz um vídeo e partilha então, Aquilo já estava mais ou menos dentro do, do nicho Do TikTok dela Mas eu achei que todo o game foi boi bem marado Tipo, nunca tinha visto nada assim e depois o que é que eu achei mais barato no meio de estúdio e para finalizar esta história e para finalizar este episódio de hoje foi que ela nesse vídeo do YouTube liga para o tal André a falar um, e diz-pronto, pronto, eu neste vídeo vou tipo vou mostrar-vos a conversa com o André, só que eu escrevi as partes todas do André porque ele não queria que, pronto, que a conversa fosse gravada. Ou que a voz dela aparecesse, não é? Tipo, ele não autorizou. Então, o que é que ela fez? Ela mete as partes dela um, no YouTube, onde ela está a falar com o André ao telefone e depois corta e dá as respostas dele, tipo, lidas, não é? Tipo, ela escreveu as respostas e lê. Até aí tudo bem. Eu começo a ver o vídeo e pensei, ah, tudo bem. Mas a cena é que ela não fez isso. Vocês ouvem muitas vezes a voz do André nesse vídeo. Tipo, ele a dar certas respostas e o mais grave de tudo é que no final ela está a falar com ele e diz assim, ela pergunta-lhe assim, se eu gravar só esta chamada, está tudo bem? E ele diz, não, não. Ele diz tipo, não, não, tipo, eu não quero. Tipo, e ela vai e mete a voz dele e gravou a chamada. <risos> e mete, tipo, isto se diretamente, tipo, amiga isso é crime. Principalmente quando tu ainda publicas que lhe pediste autorização e ele diz que não. Tipo, quem conhece o André provavelmente vai reconhecer a voz ali. Porque ainda se ouve alguns pecados da voz nesse vídeo do YouTube. Por isso, olha amiga, se vis este vídeo, se aviso este episódio, aconselho-te se calhar a remover esse vídeo do YouTube. Mas pronto, achei só muito caricato e achei tipo o que é que as pessoas fazem hoje em dia para prolongar tipo uma história, sabem, para conseguir, à volta disto, fazer um conteúdo e crescer nas redes, tipo. Sinto que já chegávamos a um momento em que vale tudo, né? Vale tudo. Mas pronto, isto foi o episódio de hoje. Desculpem não temos assim muito sumo neste episódio, mas foi o que conseguimos esta semana também. Não foi assim nada especial. Mas pronto, a ver se para a semana acontecem mais peripécias um beijinho muito grande e espero que tenham gostado, tchau